0: Witam w nowym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Wracamy po dłuższej przerwie, a jak wracać to z przytupem ze wspaniałymi bohaterkami. Dwie fantastyczne artystki, które podbijają zagraniczne sceny, jak piszą media. No, najważniejszy towar eksportowy polskiej kultury w tym momencie. Hania Rani, i dobrawa, Czocher. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Chociaż tu można by się wspierać. Rafał Blechacz, Christian Zimmerman jeszcze są też bardzo prężnie działającymi Trochę nie wiemy jak reagować, ale bardzo nam miło. Po
0: bardzo co ta skromność? Po co ta skromność? Spotykamy się przy okazji wspaniałej i bardzo filmowej płyty, która ukazała się w Polsce, w zasadzie w Europie już mówimy o płycie Inner Symphonies i moja pierwsza no właśnie, refleksja jest taka, że to jest strasznie, strasznie wspaniale filmowa płyta i mam wrażenie, że każdy utwór na tej płycie mógłby trafić na soundtrack filmu jakiegoś świetnego reżysera, tutaj już miałam takie skojarzenia, będę rzucał, otwarcie, czyli uwertura, na przykład świetnie sprawdziłaby się w mrocznym filmie science fiction Denisa Wilneva, więc jak będzie kręcił drugą część Duny, to mam nadzieję, że trafi na to. Myślałam tutaj też na przykład o kończącym typu płytę Spring, które świetnie sprawdziłoby się na przykład u Paolo Sorrentino w trzecim sezonie Młodego Papieża.
2: O, no to tutaj akurat tematyka bardzo mi bliska i wielki komplement.
0: I Paul Thomas Anderson też mi gdzieś się przewijał. Wydawało mi się, że na przykład widmo też znalazłaby dla siebie jakiś utwór na waszej no. płycie. Absolutnie.
2: No tutaj zdecydowanie w ogóle nawiązujemy do pola Thomasa Andersona z There Will Be Hope, to jest mm -hmm. taka gra słów. There bo... Will Be Blood. Tak, absolutnie. Także tutaj gdzieś wątek pola Thomasa Andersona na, na Inner Symphony się pojawił.
0: No właśnie, jednak wspominałyście o tym, że to jest płyta utkana z waszych inspiracji filmowo-muzyczno-literackich, więc chciałam popytać na początek, zanim przejdziemy do prześwietlania waszego filmowego gustu, mm -hmm. a propos tych filmowych inspiracji na tej płycie. Paul Thomas Anderson już ustaliliśmy. Tak jest. Numer jeden, ale co jeszcze poza tym?
2: Z filmowych, tak? Mm -hmm. Znaczy, na pewno bardzo dużo słuchałyśmy w tym czasie, kiedy tworzyłyśmy Nerd Symphonie z Johanna Johanssona i y, na pewno obie uwielbiamy film Arrival, do którego on napisał tutaj soundtrack, więc myślę, że tutaj bardzo silna inspiracja.
1: Mm -hmm. I też y, słuchałyśmy jego Muzyki, która tak, tylko zostały w jakiś szkic w zasadzie, a, a potem też yy, ten utwór usług... Ten soundtrack został dokończony wraz z jego wszystkimi współpracownikami, również z Hitler, Gudna, Dottier, która też jest naszą inspiracją. Bardzo mocno, szczególnie violoncelową i taką względem atmosfery. The First and the Last Man to taki film, który mm -hmm. chyba trudno trochę zobaczyć. Nie wszędzie go, go można zobaczyć, ale na pewno on chyba na Nowych Horyzontach był tak. pokazywany. Ja nie widziałam. A widziałeś już, tak? Nie, nie. <śmiech> widziałam, ale
0: to był debiut reżyserski Johanssona. Dobrze pamiętam, tutaj nie, nie mam jakiejś dziury.
1: Tego nie wiem, na pewno ten z... ja niedużo nie wiem o tym filmie, bo wiem właśnie, że on był pokazywany w sumie e, w, w Polsce można było razy, chyba też Mubi go wyświetla mm -hmm. albo wyświetlało, ale ten, ten soundtrack jest y, fantastyczny i, i, i właśnie on wtedy, jak pracowałeś nad tą płytą, dopiero co się ukazał, więc był taką też nową jakąś energią inspiracją, mm -hmm. ale oprócz tego jeszcze jeszcze wiele, wiele innych. Mm, najróżniejszych, Max Richter, który mm -hmm. co prawda bardziej chyba um, tak dosłownie e, gdzieś tam krążyła wokół głowy um, to Vivaldi Recomposed, jego słynne, ale mm -hmm. wiadomo, muzyka e, do filmów i, i filmy, do której mm -hmm. stworzył muzykę, Philip Glass też również, nie wiem, dobrawa, kontynuuję, ale tych, tych, tych filmowych inspiracji albo też soundtrackowych inspiracji mhm. lub oddzielnie samych filmów i oddzielnie soundtracków. Znaczy ja, ja może też w ogóle mhm. powiem,
2: że mnie niezwykle fascynuje już od wielu lat, zresztą Hanie też, muzyka Roberta Schumana, mhm. to już tak stricte mówię o kompozytorze klasycznym. I y, ja też, y, tworząc z Hanią Inner Symphonies, bardzo dużo jakby myślałam o takim jakby dialogu Y, pomiędzy dobrem, a, a złem, pomiędzy światłem, a ciemnością i, i w ogóle jakby ten wątek nadziei bardzo się przeplata u nas tutaj na płycie. I na pewno y, muzyka do Fanny Alexander, czyli y, kwintet y, fortepianowy, s który jest w tu działem no, mojego życia utworem. Y, także też dużo o tym myślałam i, i tutaj na pewno też y, na przykład w utworze Dunkel ta inspiracja też się pojawiła.
0: Dunkel, który też został wykorzystany jako rodzaj promocji serialu otwórz oczy. Miałeś taką mm -hmm. piękną instalację i fantastyczne, wizualne doświadczenie. My się znacie od ponad 15 lat, prawda? Tak. A pamiętacie swoje pierwsze wspólne wyjście do kina?
1: Do kina nie, ale na pewno ja, na pewno bardzo mocno pamiętam to, co mnie ukształtowało. To były wspólnie obejrzane filmy, ponieważ my mieszkałyśmy razem na studiach, więc dobrawa jeszcze dużo więcej tych filmów i seriali, oglądała niż ja. Ale
2: rzeczywiście. ja była typem ćwiczącym. <śmiech> tam, tam. Ja wtedy byłam typem <śmiech> oglądającym.
1: <śmiech> tak, ale, ale na pewno e, wiele było właśnie wspólnie obejrzanych, albo wspólnie e, gdzieś tam wtedy się te filmy pożyczało. E, przegrywało, e, zdobywało i, i polecało się, bo nie było Netflixa, nie było HBO, więc y, kino oczywiście, ale też było mnóstwo filmów właśnie obejrzanych po raz pierwszy w internecie, ponieważ ta możliwość hmm. dopiero się pojawiła w tamtym
2: okresie. Yes. Pamiętam liceum, prawda? I, tak. i, i, i potem studia. I też kino, chciałam tylko dodać, mm -hmm. że kino Muranów to, to było bardzo często odwiedzane przez nas miejsce za czasów studiów tu w Warszawie.
0: No właśnie, seriale oglądane w czasie studiów, czy to były binge-watchowane <głos> produkcje, czy raczej lubiłyście je sobie dawkować po jednym odcineczku, żeby nie przebodźcować się? <głos>
1: jakie słowo padło? <głos>
0: Binge-watchować. Binge takie, watch? Tak, binge watching, czyli takie określenie na mm, nałogowe pochłanianie A. serialu, już na przykład nie można jednego odcinku obejrzeć, <śmiech> tylko teraz trzeba cały sezon wchłonąć w, w, w jeden wieczór.
2: No ja zdecydowanie <śmiech> należę do bin, binge, binge watchów. <śmiech> I, I jak już coś mnie pochłonie, to, to nie jestem w stanie myśleć o czymś innym i, i po prostu... W Wchodzę w świat zaprezentowany przez reżysera, bądź reżyserów w przypadku seriali, bardzo całą sobą i, i żyję tym, także ja zdecydowanie tutaj jestem po tej stronie.
0: Wy byliście w akademii. mieszkałyście w akademiku? Mieszkania
2: wynajmowałyśmy.
0: Jak rozumiem, to doświadczenie wynajmowania wspólnego mieszkania w żaden sposób was nie poróżniło, tylko wręcz przeciwnie zaciśniło więzi. Czy były czasy moment, momenty, że któraś z was twierdziła, że może jednak czas przerwać trochę?
1: No tam zawsze, bo można było przymknąć drzwi. Ja myślę, że zawsze była ta możliwość, taka otwarta furtka, jeszcze była kuchnia oddzielna, więc jeżeli ktoś rzeczywiście musiał e, zająć się czymś innym albo po prostu nie chciał e, wchodzić w pewne gatunki filmowe, ja na przykład nie mam oglądać horrorów, więc jakby no, nie, nie było opcji, żebym wtedy e, uczestniczyła w tych pokazach filmowych, to zawsze była taka opcja, ale była też opcja, wejścia na chwilę chociaż w świat, którego zupełnie się samemu by nigdy nie tknęło. Na przykład w moim przypadku to są takie seriale jak przyjaciele i chirurdzy oglądałyście... Tak, I tak, to jest tak, rzecz, tak. której ja tak zupełnie nie w w... rozumiem. Give ale... me pleasure. Czasami byłam w stanie wejść i obejrzeć odcinek i wiem, przynajmniej, jakie postaci tam są.
0: Dobrze, no, tak. no właśnie, w takim razie, dobra, e, widziałaś powrót przyjaciół po latach?
2: E, wiesz co, akurat tutaj muszę powiedzieć, bo ja nie jestem francowa, jestem e, zdecydowanie chirurgowa. Okay. E, tutaj jeszcze była nasza trzecia przyjaciółka, Cornelia, która pochłaniała franców. także akurat każda miała jakieś tam swoje tak. Y, swoją przestrzeń i swoje największe miłości serialowe, czy to filmowe, ale no gdzieś to tam się przewijało i y, y, y wiem, że był ten odcinek i wiem, jeszcze to mnie może czeka, może kiedyś odkryję ten fenomen Friends. -so. A
0: śledzisz jeszcze w takim razie chirurgów?
2: Oj nie, y, chyba... A jeszcze y, oni trwają?
0: Tak, cały czas.
2: Naprawdę? Chyba na dziesiątym <śmiech> sezonie jednak mi się znudziło <śmiech> albo coś się stało takiego, że jednak zdecydowałam, że może sięgnę po coś ambitniejszego. <śmiech>
0: No dobrze, to w takim razie zróbmy sobie małe prześwietlenie tytułów, które otrzymałem od was, wasze ulubione filmy, od kogo by tu zacząć, a może w takim razie od Hani, ponieważ y, pierwszy film na, z tych dwóch, które zostały wymienione, idealnie kojarzy mi się takim z cytatem z wywiadu, którego udzieliłaś. Jesteśmy przebodźcowani przez otaczającą nas szaloną rzeczywistość. W tym, co robię, dążę do wskazania drobnych detali, tych różnych zwykłości, <grym> które dla mnie mają wielkie <grym> znaczenie. I to się świetnie klei z filmem sztuczki Andrzeja Jakimowskiego. Film e... o małych detalach i drobnych, magicznych elementach no zwyczajnego Ja życia. mam
1: wrażenie w ogóle, że ten film e, mnie nauczył tego. E, I bym nigdy czegoś takiego chyba nie powiedziała, gdyby nie ten film. I też ostatnio, w ogóle jak dostałam od was to zapytanie, zaczęłam się zastanawiać, bo to jest oczywiście bardzo trudne powiedzieć, trochę bez sensu, też jakby nie jest możliwe wskazać jeden ulubiony film, bo tych filmów, tych obrazów jest tak dużo, tak samo ulubionego wykonawcę, czy kompozytora, ale jest coś takiego, że dzielę właśnie filmy na te, które wydają się świetnymi filmami. Mhm. i też mogę nazwać jej ulubionym filmem i na te, które wydaje mi się, że uczuciowo traktuję jako ulubione filmy i one na przykład zmieniły mnie jako człowieka. Niekoniecznie może nie wiem, nie znam się też na tym na tyle, żeby powiedzieć, że to jest genialny film i każdemu on się spodoba, bo są takie filmy, które możesz powiedzieć, że to jest świetny film, jest tak genialnie zrobiony, że on każdego pociągnie. Nie wiem, czy sztuczki wszystkich pociągną, ale dla mnie on był takim e, zmieniaczem mojego życia i, i rzeczywiście percepcji świata, również pod względem muzyki filmowej.
0: No właśnie, pamiętasz pierwszy z tego filmu? To nie wiem, być może był warszawski festiwal filmowy, pamiętam, że tam miał na przykład premierę. Czy trafiłaś na niego zupełnie przypadkowo gdzieś już potem, w dystrybucji? kinowej, albo jeszcze później?
1: Nie, po prostu to obejrzałam go w domu z ukochaną osobą oh, okay. <laughs> i to wystarczyło, ale um, zupełnie to był też takim. Nadal mam w sobie pewien, muszę powiedzieć yy, trochę yy, pewną niepewność, jeżeli chodzi o polskie filmy. Nie jestem mm -hmm. do nich, y, szczególnie współczesne kino, nie jestem do niego tak bardzo przekonana. E, albo jest niewiele takich przykładów, które na, właśnie potrafią mnie przekonać. E, mówię o takim kinie bardziej może niezależnym, bo też nie bardzo śledzę kino e, gdzieś tam masowe. To kino śledzi ciebie i zgłasza się z <Właśnie>. W każdym razie ten film absolutnie mnie zaczarował i byłam pod wrażeniem, jak w zasadzie bardzo też prosta i fabuła. Jedno miejsce, miasto Wałbrzych, zupełnie nieciekawe, zwyczajne, miasto jakich jak tysiące jest w Polsce, miejsce jakich tysiące jest w Polsce. I jakoś tak mi niesamowicie to zauroczyło, że noszę właśnie, nawet mam takie, wydaje mi się to już są dopowiedziane przeze mnie samą i kolory i atmosferę tego filmu, które noszę w sobie i korzystam też z nich czasami jako jakieś odniesienie, jakiś kontekst do, do wielu sytuacji, czy też właśnie do, do właśnie momentów pisania muzyki. Mhm. Bardzo ważny
2: film.
0: Dobra, no a ty miałaś taki film, który zmienił twoją percepcję na przykład świata, jak w przypadku y, Hani Sztuczek.
2: Y, tak, i myślę, że to jest też pierwsza pozycja, którą y, podałam wam. A, a, zakochany bez, bez pamięci. pamięci. Tak, to był taki film, który jak pierwszy raz obejrzałam, to płakałam, nie, nie wiedząc dlaczego zupełnie, bo go jeszcze do końca nie zrozumiałam, ale wiedziałam, że to jest coś, co mnie zmieni na zawsze i po prostu pierwsze słowa wypowiedziane przez Jima Carey'a szeptem, jak o tym teraz mówię, to, to jestem cała po wciąż poruszona, bo to jest to mnie tak żywe, bo pamiętam dokładnie, pierwszy raz właśnie, kiedy oglądałam ten film, to było żadne specjalne Miejsce po prostu u siebie w domu, u rodziców w Trzewie. Akurat to leciało w telewizji już lata temu, i pamiętam właśnie ten szept, i w ogóle ten szept jest jakoś od tego momentu bardzo ważny w moim życiu. W ogóle wszystko, co wyszeptane ma ogromne znaczenie. I, I na początku właśnie nie do końca zrozumiałam o co, o co tam w ogóle chodzi, ale to, to było takie mocne i później obejrzałam drugi i trzeci i czwarty raz i, i w końcu jak do mnie dotarło jakby ta treść, jaką yy, reżyser tutaj chce przekazać, przynajmniej tak jak ja ją odbieram i rozumiem, coś niesamowitego i też ostatnia scena, kiedy Kate Winslet jakby mówi, że no to, no to co, no znowu będziemy się kłócić, znowu będzie tak jak zawsze. I Jim Carrey mówi, okej, okay, to jest po prostu, to jest tak piękne. Dla mnie właśnie to jest film o miłości, film o, o tym, że... Ten film każe mi wierzyć w to, że, że jest coś takiego jak przeznaczenie i że jeśli ludzie na przykład mają być ze sobą, to będą.
0: A czy gdybyście na przykład miały taką możliwość, to skorzystałybyście z technologii, która jest zaprezentowana w filmie, że można sobie wymazać, dajmy na to, jakiś... Okres swojego życia, albo <głos> jakąś osobę, którą spotkało się mhm. na swojej drodze i która znalazła nam za skórę, czy jednak.
2: No, idąc tropem myślenia reżysera tego filmu, to i tak by to nie zadziałało. <głos> <głos> to też są też takie, w, w tym filmie Arrival,
1: trochę, tylko na inny, in, in, inny jakby motyw. Mhm. Ale rzeczywiście, a propos tego, czy mamy wpływ na swoje przeznaczenie, teraz mhm. o tym tak pomyślałam. Ja osobiście nie. Nigdy też o tym jakoś szczególnie nie myślałam. Też chyba nie za bardzo rozpamiętuję to przeszłość, więc to znaczy, że nie wiedziałabym nawet, które, które wydarzenie
2: wykasować. Ja myślę, że nie, bo, bo każde wydarzenie nas kształtuje i, i sprawia, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to kim jesteśmy.
0: To, to jest jeszcze taka ciekawostka. A propos y, Zakochanego Bez Pamięci wyczytałam w ogóle, że... Podobno Jim Carrey spotkał się z reżyserem tego filmu jeszcze jakoś na rok przed zdjęciami i podobno był wtedy w totalnej rozsypce, ponieważ rozstał się akurat z ukochaną osobą i reżyser mu powiedział, słuchaj, to pozostań w takim stanie jeszcze przez rok. Dokładnie. I wtedy Jim Carrey to posłuchał, tak właśnie wygląda ten biznes, to jest fucked up biznes. No, ale... I zrobił
2: to fenomenalnie. Dla mnie osobiście najlepsza jego rola i obnażająca jego głębię i wrażliwość.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli pamiętało się do tej pory Jima kareja z <śmiech> w Masce albo w Głupim i Głupszym. A jakie jest w ogóle z poświęceniami dla sztuki? Macie wrażenie, że bardzo dużo dla niej poświęcacie w swoim życiu? Że, że to jest związek, który oczywiście dużo daje, ale jednocześnie też sporo zabiera? Hania uśmiecha się, bo jako osoba, która 10 godzin dziennie podobno zdarzało jej się ćwiczyć, tak to prawda? To prawda. <grym>, <grym>, Może coś powiedzieć.
2: Hmm.
1: No Myślę, że, że na pewno e, trzeba dokonać pewnych wyborów. E, zazwyczaj to nie są takie wybory, które są trudne na początku, bo tak jak się, się, się śmiejecie ze mnie, że jeśli czułam 10 godzin, dziennie, wtedy nie był dla mnie żaden Nikt wybór. Niech tu się nie śmieje,
0: bynajmniej. To nie, nie, nie była to żadna
1: decyzja, ale myślę, że problem się zaczyna wtedy, kiedy e, zaczyna się jakoś, e, nie wiem, też może budować swoją prywatność, czy nie wiem, mieć rodziny e, albo dla tej, czy muzyki, czy kariery, bo to różnie też wygląda, nie zawsze to jest poświęcenie dla sztuki, czasami jest poświęcenie dla kariery, tylko i wyłącznie coś cię omija w innym miejscu, no ale to są, wydaje mi się, takie wybory dotyczą każdej profesji i życia każdego z nas i absolutnie myślę, że, że muzyka nie jest wyjątkiem. Hmm.
0: I to nam się ładnie klei z kolejnym filmem, o którym chciałem porozmawiać. Też y, z listy y, Dobrawy mówię mm -hmm. o filmie Młodość mm -hmm. Polo Sorrentino. O parze artystów, przyjaciół w podeszłym wieku, którzy spotykają się razem w, w ośrodku, sanatorium mm -hmm, mm -hmm. w Szwajcarii. To jest też film kurczę o sztuce. I pytanie, czy przy pomocy sztuki można sobie wybudować pomnik, egzegi monumentum. Macie takie poczucie, że. Że stawiacie sobie gdzieś tam, zostawiacie coś po sobie, czy, czy, czy sztuka jakby ma dla Was taki właśnie wymiar, że to nie jest po prostu jedynie pasja, praca, ale też dla potomnych mm -hmm. pozostawienie czegoś po sobie na planecie Ziemia, cytując Matę z jednej piosenki, przepraszam, mm -hmm. takim mm
2: -hmm. no Czy ja chyba nigdy m, w taki sposób o tym nie myślałam? Bardziej um, to ta potrzeba wyrażania siebie za pomocą sztuki. Czy w moim przypadku muzyki była tak silna, że ja po prostu nie mogłabym przejść do porządku dziennego nad tym. To po prostu było gdzieś tak we mnie wbudowane i zakotwiczone w moim DNA, że gdyby to się nie wydarzyło, byłabym bardzo nieszczęśliwa. I y, mówię to też y, tak z takim przekonaniem, ponieważ ja wykonywałam muzykę klasyczną przez większość y, mojego życia. W pewnym momencie właśnie taka też silna potrzeba y, twórcza, już nie tylko odtwórcza, interpretacyjna się we mnie odezwała. I to rzeczywiście było coś takiego, że ja nie mogłam żyć normalnie, nie, nie mogłam spać, nie mogłam jeść, tylko myślałam o tym, jak mogę, co mogę zrobić, żeby tu być bardziej twórczą w swoim życiu. No i się pojawiły różne pewne okazje i, i piękne możliwości, które mi to pozwoliły zrealizować. Ale też pamiętam, kiedyś miałam taką myśl, ale to w zasadzie chyba jedyna, jak jeszcze byłyśmy na studiach z Kanią i nagrywałyśmy pierwsze nasze utwory, te związane z aranżacjami Grzegorza Ciechowskiego. I miałam taką myśl, kurczę, że... To nagranie, ono będzie prawdopodobnie żyło gdzieś w przestrzeni dłużej niż ja i że będę mogła kiedyś to, jeśli będę mieć swoje dzieci, na przykład im pokazać, czym zajmowałam się będąc nastolatką i to mi się wydało takie niesamowite, yy, więc no, jest pewnie jakiś taki element takiej niesamowitości w tym, że, że ta muzyka tak naprawdę przeżyje nas i ona, w ogóle nie wiemy, co się z nią wydarzy już na przykład po, po tym, jak nas tu nie będzie. To jest, to jest takie dziwne, niesamowite, niezwykłe.
0: W przypadku Hani chyba też było podobnie, nie? że w sensie jakby pojawienie się instrumentu na, nagle sprawiło, że y, trudno było po prostu bez niego żyć, nie? E,
1: tak, na pewno. Ja y, też myślę, że my się w ogóle staramy y, za, jakby bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzić w jakim sensie, pomimo tego, że, że może czy się nie kalkulujemy, czy to zbuduje nasz pomnik, ale z jakimś takim też wielkim szacunkiem do tej całej tradycji i historii, którą mogłyśmy poznać. Nie każdemu jest to dane, żeby móc jakby obcować z w zasadzie całe życie z tak ambitną i wspaniałą sztuką, jak ją, jaką my byłyśmy tak naprawdę cały czas przesiąknięte. otalane, przesiąknięte. No i też myślę, że to tak kształtuje człowieka, że on nie jest w stanie podejmować pewnych, czy pochopnych decyzji, czy decyzji pod względem swojej twórczości, które byłyby w jakimś dysonansie do, do tego całego dorobku, który mógł ledwie liznąć. I i to nie chodzi chyba o budowanie pomnika, tylko chodzi o to, żeby te kolejne pokolenia też mogły sięgnąć dalej. Bo jeżeli wydaje mi się, że to trochę działa na tej zasadzie, że człowiek ciekawy sięgając po jedną książkę, potem szuka, czyta bibliografię z tyłu tej książki i, i sięga po kolejną, może wcześniejszą. W takim sensie też buduje swoją tożsamość i i czuję swoje korzenie, nie tylko te narodowe, ale również jeżeli chodzi o kulturę całą i czy europejską, czy, czy w ogóle takie poczucie bycia częścią świata. Więc w takim myślę bardziej odpowiedzialność niż pomnik. Mhm. To jest najbliższe.
0: No właśnie, bo ostatnio też w redakcji zastanawialiśmy się nad tym, czy jeżeli ktoś powiedzmy realizuje film, film zostaje uznany za arcydzieło w czasach, kiedy jego twórca żyje i, i pytanie jakby, czy, czy, czy ten film zawsze będzie traktowany jak arcydzieło, czy przychodzą kolejne pokolenia, które jakby zupełnie nie będą kojarzyć tego tytułu i w jaki sposób mogą do niego wrócić i być może jest tak, że dzięki nawiązaniu, dzięki temu, że, że młode pokolenia twórców sięgają po, dajmy na to, film, inspirują się nim, y, jasno te inspiracje gdzieś tam przemycają w swoich dziełach, jest szansa na to, że do tego filmu potem będzie można wrócić. Więc pewnie podobnie jest w przypadku muzyki, że też miałyście, y, odkrywałyście być może jakichś nowych idoli wśród bardzo starych twórców właśnie za sprawą powiedzmy nowszych dzieł, których, których słuchałyście i potem nagle się okazywało, że wow, jest coś jeszcze, jest jeszcze jakby jakiś kolejny korytarz, przez który można dojść do y, muzyki, o której wcześniej, powiedzmy, nie miałyście pojawić.
1: Myślę, że to jest pierwszy element muzy... sztuki, która jest wielowymiarowa, a nie tylko czerpie z inspiracji jednej osoby, która właśnie jedyne, co szuka w tej muzyce, to wyrażenia gdzieś tam siebie albo pokazania siebie, no bo wtedy to jest bardzo okrojone tylko do jakiegoś kosmosu jednej osoby, a tutaj kiedy my jakby mam nadzieję, staramy się jakby wejść i też gdzieś tam przedstawić ten, to właśnie tą, tą całą historię, którą ktoś nam pokazał, bo to jest w jakimś sensie mogło się tak w ogóle nie wydarzyć. Mogłyśmy się urodzić w miejscu, gdzie tej szkoły muzycznej nie ma i może nigdy nie dotrzeć do, do tego wszystkiego, co było nam dane. To jest wielkie szczęście. Nie każdy ma możliwość w ogóle żyć w kraju, w którym ta edukacja w taki sposób wygląda, że, że dzieci mogą chodzić do szkoły muzycznej i, i to jeszcze za darmo. Też miałyśmy taką rozmowę z Dobrawą przy okazji wywiadu, mhm. że jednak to jest ewenement i, i że ten, ta dostępność tak muzyki jest ogromna. To nie
2: jest wcale takie mm. oczywiste, że mm -hmm. szkoła muzyczna pierwszego stopnia jest publiczną i darmową.
0: Mm -hmm. A jest też tak, że szkoła y, muzyczna wykuwa charakter. <grym> Często jak rozmawiam z filmowcami, i duża część z nich okazuje się, że chodziła do szkoły muzycznej. Mm -hmm. Na przykład miała tak, że tej szkoły muzycznej nie lubiła, ale potem po latach myśli sobie, że, że, że dzięki niej właśnie wyuczyła się etosu pracy, mm -hmm. wyuczyła się dążenia tak to do to na do przykład, jest ciekawe. A no dajmy na to Janko Komasa. Tak? Ej, twórca... A no tak, z... ja Massa
2: i Mary Komasa, no tak. To się tak ale... Znaczy ja myślę, że w ogóle jak mm. jesteśmy dziećmi, to wielu rzeczy nie, nie lubimy i po latach sobie zdajemy sprawę, że na przykład to że nas ja ukształtowało to, to, na i coś nam wartościowego w to życie nasze wniosło. Brukselkę.
0: Um. <laughs> o niekoniecznie, ja akurat, twoim...
2: akurat tego, akurat tego nie tropem. lubię. Ale na pewno tak, na pewno dyscyplina i ale tak naprawdę ta dyscyplina to, to nie jest najważniejsze, co szkoła muzyczna moim zdaniem czego nas nauczyła, tylko nauczyła nas bycia wrażliwym na piękno, bycia czujnym obserwatorem świata. Ciekawym człowiekiem. Tak, bycie człowiekiem, który y, zawsze ma otwarty umysł i obserwuje, słucha. Y, i samych tak naprawdę najlepszych rzeczy, które może mieć człowiek, który żyje pełnią życia.
0: Mm -hmm. To można pięknie odnieść do filmu Młodość, do którego.
2: <laughs> Znowu. No tak, bo on
0: tam. <laughs> który... Jest
2: bardzo wielowymiarowy, to prawda.
0: No właśnie. To jest miłość tylko do tego filmu, czy Paolo Sorrentino e, Paulo generalnie so Ja w ogóle,
2: wiesz co, podam ci cztery uh -huh. tytuły i zrobiłam to świadomie, ponieważ ka każdy z tych filmów, moim zdaniem, y, opisuje trochę, wpisuje się w ogóle w inny nurt uh -huh. i jest trochę innym uniwersum. I Paolo Sorrentino to jest moja wielka, wielka inspiracja. Ja obserwuję kroki tego człowieka i jestem y, zdumiona jak można, w jaki sposób można taką twórczą wolność uzyskać. Jest to niesamowite, jest w tym kinie zarówno humor, jak i jakiś y, dramat, piękno, wrażliwość, y, ciepło, zimno, wszelkie kolory i, i odcienie. I na przykład też, wracając do tematu seriali, to, mm -hmm. to Młody Papież to jest moim zdaniem... Ale się śmieję, bo, bo wiem, że... Nie, ja też seriantina bardzo lubię. <laughs> bo się, słucham bardzo. To ciekawe tutaj. I, I na przykład ten serial, to... Wrócimy do tego słowa, mm -hmm. którego użyłeś. Ja go pochłonęłam w dwie noce, bo, bo po prostu byłam zaszokowana. Tym jakby To jest wciąż Sorrentino, możesz to rozpoznać od razu, po pierwszym, pierwszych zdjęciach. Ale to jest takie nowe, to jest takie świeże, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałam.
0: Pierwszy czy drugi sezon?
2: I Pierwszy i drugi, a drugi chyba jeszcze bardziej, jeszcze bo bardziej. Malkowicz po prostu jest taką wisienką na torcie. Niesamowite.
0: Tak, podobno w ogóle e, dziennikarze, jak pytają Paolo Sorrentino, skąd czerpie pomysły na, na, na te piosenki, które podkłada w tak nieoczywistych scenach. mam na przykład w pierwszym sezonie scenie, kiedy Jude Lowe przygotowuje się e, do jakiejś ważnej uroczystości chyba, zaprzysiężenia go jako papieża i tam mamy nagle party next door, I'm sexy and I know it". To pewnie jakby muzyka i obraz się z sobą nie kleją, on wiecie, że po prostu przegląda Spotify'a sobie na przykład. I tak, w ten ale sposób... u niego
2: to jest, to nigdy nie razi. Tak. Być może ktoś inny, gdyby tego użył, to by raziło. A chcę tylko nawiązać jeszcze, że w tym serialu mm -hmm. jest y, praktycznie cała płyta Petera Gregsona z przekomponowanymi y, suitami Bacha. Jana y, Sebastiana Bacha. To jest też zresztą bardzo ważna płyta dla mnie jako listki, która mnie też gdzieś tutaj kształtuje wciąż, bo, bo ja dopiero od niedawna też piszę muzykę i ta płyta jest dość taka y, powiedziałabym jest moim podstawowym odniesieniem. Mhm. Jak, jak myślę o, o jakichś nowych utworach, to zastanawiam się, jak Peter Gregson to zrobił w swoich suitach, że to zabrzmiało tak dobrze. I co ja mogę zrobić, żeby oczywiście poprzez swój pryzmat i wyobraźnię to przedstawić, ale jakby jest, jest tutaj moją inspiracją ogromną. Także on się tam pojawił właśnie w Młodym papierzu.
0: A który soundtrack ostatnio z wami został z jakiegoś filmu albo serialu, dajmy na to? Bo, że po starania się że musicie na przykład odnaleźć go gdzieś tam na serwisie no. streamingowym i Opoczyje. sprawdzić, jak działa bez obrazu.
2: Zapomniałam tytuł tego filmu, muszę sobie teraz przypomnieć.
0: O czym był na przykład?
2: To był. Nowy soundtrack?
0: Mhm. Ostatni jakiś taki film albo serial, w którym muzyka. Ja. Oj, ale
1: nie powiem ci, kto to napisał, chociaż to jest bardzo znany kompozytor Aha. filmowy. Ale, yy, w, y, powiem wszystko, ale nie widziałaś tego w serialu, bo nie wiem, czy on jest dostępny uh -huh. w Europie w ogóle. Uh -huh. e, tak mi się wydaje, że nie mogłaś nie widzieć, ponieważ ja nie oglądam dużo filmów. <laughs> <laughs> Przeciwieństwie do Dobrawy. E, ale dużo filmów oglądam przy okazji mojej pracy. Uh -huh. Właśnie takich, które nie zawsze są gdzieś dostępne, jeżeli zaczynasz jakieś rozmowy a propos filmów czy seriali, to takie, taką możliwość mam. I, I jak Dobrawa się w momencie zastanawia, bo zaraz pewnie powie coś bardzo ciekawego, jakiś film, to, to ja muszę powiedzieć, że takim filmem dwie rzeczy bardzo mnie mhm. zachwyciły. Jedna to jest dobór muzyki. I to jest film, który też mną wstrząsnął, a propos tego, jak Dobra powiedziała, że płakała od pierwszego momentu do końca. To ja chyba też ci o tym wspominałam. To jest film nowy z Anthony Hopkinsem. Father. Ojciec. Mm -hmm. Tak, i tam też jest taki, w ogóle mnie bardzo, w... to co muszę powiedzieć, z takiego mojego backgroundu klasycznego, nie wiem czy ty też tak masz, bardzo doceniam skrupulatny dobór muzyki klasycznej w filmach. Oj tak, zdecydowanie. Na przykład Paweł Pawlikowski na końcu IDY mhm. wybrał em, Chorał, em, Bacha który jest w bardzo specjalnym i dobrym wykonaniu i też y, rok tego wydania ma znaczenie. To tak a propos właśnie takiego, że to nie jest przypadkowe tylko dobranie muzyki, która już mhm. sama w sobie gdzieś pasuje, ale to też jest jeszcze e, no, bardzo skrupulatnie dobrane i wykonanie, duża świadomość tego. I ten film Father, tam się pojawia taki moment, motyw z opery. I ten, ten Anthony Hopkins też gdzieś tam cały czas próbuje słuchać mhm. tej opery. No i Ktoś mu gdzieś tam przerywa, albo on nie, nie możesz tego dosłyszeć. No ale właśnie miałam przyjemność oglądać, nie wiem czy ten serial y, jest gdzieś dostępny, na pewno jest, ale nie wiem czy to jest HBO czy Netflix, mm -hmm. nazywa się The Cry mm -hmm. i jest serialem australijskim. E, i, i, I właśnie to tak z ostatnich moich zachwytów, ponieważ tej muzyki dosyć dużo słuchałam filmowej, bez filmów mm -hmm. zazwyczaj też. Więc to, to był taki, taki motyw, który mnie no, na przestrzeni, powiedzmy, ostatniego miesiąca. W ogóle y, wydaje mi się, że ten serial, nie obejrzałam go do końca, y, jest fenomenalny. Główna aktorka dostała chyba nagrodę BAFTA albo Emma, albo coś takiego. Więc... A możesz
0: coś więcej powiedzieć o tym serialu? O, o The kim... cry?
1: Mhm. No, <laughs> Nie, 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 nie obierzałam go do końca. W każdym razie tam jest um, historia młodej matki, e, która chyba się nie okazuje do końca, że jest matką. No, jakby jest taka cała, trochę taki thrillerowaty. Jest ta historia. Art. Tak. E, ale jest, jest, jest bardzo dobry. Jak sprawdzę tego, to możemy potem dopisać tego kompozytora, ale on jest rzeczywiście bardzo... To nie jest oczywiście Hans Zimmer, <grywka> ale jest bardzo wziętym kompozytorem filmów. A teraz do że gdzieś
2: przypomniałaś, jaki soundtrack? Nie, niestety nie. sobie nie przypomniałam w ogóle, nie przypomniałam sobie nazwy tego filmu przede mm. wszystkim. To jest bardzo niszowe francuskie kino, ale to po prostu ten soundtrack był niesamowity.
0: Portret kobiety w ogniu, nie?
2: O, to teraz to, ja już wiem co, to, ja to... portret kobiety w ogniu.
1: Nie. To, o ten, do tego to też to chciałam nawiązać,
2: <słuchancji> ale to jeszcze, bo w ogóle ostatnio miałam szczęście do francuskiego kina, <słuchancji> jakoś tak na nowo w ogóle poczułam Francję. <słuchancji> I właśnie też dzięki temu portretowi. Ale tam, tam też jest właśnie to, co powiedziałaś o wykorzystywaniu muzyki tak, tak. klasycznej. No to tam jest Vivaldi i ten Vivaldi w ogóle jest też bardzo ważny, bo, bo główna bohaterka go wykonuje i później ten utwór staje się niejako takim miłosnym, jakimś Lajkutiny. rozmową mm, miłosną mm, pomiędzy tymi mm, dwiema bohaterkami. A
1: to zresztą też genialny, genialny film. Ale jeszcze z y, takich soundtracków też niesamowitych, co rzeczywiście teraz sobie już przypomniałam dokładnie. Mm -hmm. no, za to dokument, Dogs Against Gravity, ale nawet już o tym też mówiłam. Jest film o y, Alvarze i Aino Alto, mm -hmm. architektach fińskich i soundtrack jest napisany przez, zresztą dokumenty to jest kolejna osobna historia, hmm. jeśli chodzi o muzykę, bo tej muzyki jest bardzo dużo tam, więc y, pisząc muzykę, to jest w ogóle świetny też taki kierunek, nie wiem, jak ktoś ogląda z młodych komposterów filmowych, żeby te filmy eksplorować, bo jest dużo więcej w nich muzyki niż w normalnym fabularnym kinie, e, ze względu na specyfikę kina, bo muzyki jest potrzebny też pod dialogi, jakby pod rozmowy, jakby inaczej trochę to wygląda jest y, fińska kompozytorka, napisała muzykę, która y, w zasadzie uosabia architekturę, przestrzenie tych wszystkich projektów, które oni robili. Jest to coś niebywałego, w ogóle polecam. Zachwycające, absolutnie. Film jest też zachwycający, jest wspaniale zrobiony I, i ta muzyka absolutnie tutaj właśnie w takim dokumencie, gdzie tej fabuły de facto nie ma, tak? tylko że jest jakaś historia, którą trzeba ciekawie opowiedzieć, ona właśnie daje takiemu człowiekowi, który na przykład nie ma dużej wyobrażenia o architekturą, nie interesuje się od razu to poczucie jaka ta architektura jest i jakie daje poczucie tym ludziom, którzy mogli w niej przebywać. Także to tak z ostatniego takiego mm -hmm. miesiąca te, te, te filmy, które, które akurat mnie tak zachwyciły bardzo mocno.
0: Hmm. Padło nazwisko Hans Zimmer. <śmiech>
1: <śmiech> bardzo <śmiech> czy te, dobrze. Czy
0: tenże kompozytor, kurczę, on ma wrażenie, że wzbudza mimo wszystko kontrowersje w środowisku? kompozytorów filmowych. Część uważa, że jest oczywiście gwiazdą i jego soundtracki mnóstwo wniosły jakby do produkcji. Myślę sobie na przykład o Mrocznym Rycerzu, jego słynny chwyt, żeby zastosować żyletkę bodajże przy dzięki czemu był motyw Jokera. Wyrażał sz, sz, szaleństwo, mhm. ale jest też dużo osób, które twierdzi, że on się po prostu powtarza, e, e, robi soundtracki taśmowo, no każdy się pracuje przy, przy pomocy mhm. ghostwriterów, więc jak to jest, lubicie Zimmera i, i jego niemiecki sznyt, że <śmiech> musi być dobra melodia i... <śmiech> konkretne basy?
1: C przy takiej ilości filmów, które on robi, to jest w ogóle zachwycające, naprawdę to jest tak ciężka praca zrobić jeden film. I on musi korzystać i z aranżerów, i z ludzi, którzy orkiestrują, i, i z producenta, bo to by było niemożliwe. Nawet dużo mniejsze nazwiska korzystają z całej tej plejady e ludzi, którzy tworzą w ogóle te soundtracki. Y. W ogóle też tworzenie wielkich soundtracków to jest fascynująca historia, jak wiele osób, nawet na muzykę. To nie jest bardzo rzadko to jest jedna osoba i trudno się nie powtarzać, e, robiąc tyle filmów. On, to jest też jego styl, tak? No, hmm. i, i, I ja nie mam nie mam też jakiejś ogromnej wiedzy poza tymi takimi motywami, które wszyscy znamy. Nie zasłuchuję się w, w muzyce Hansa Trimera, ale hmm. absolutnie uważam, że jest w jakimś sensie genialna i, i zapoczątkowała na pewno też jakąś niesamowitą historię stworzyła te filmy, daje im też wielu z nich bardzo silną tożsamość.
2: Tak, ja myślę, że on jest w ogóle taką żywą legendą i człowiekiem jak który... Williams. Też ja. Williams bardziej się skłania
1: do Williamsa. W jakimś sensie może dlatego, że jest że... takim kochanym dziadzie. W ogóle chyba ta wrażliwość I jest, Harry jest na... I Harry ta Potter no, i... Tak bogatsza jest ciepła, mi się wydaje, jest ciepła. Jest może,
0: tak, tam jest mnóstwo instrumentów, to które się słyszy po prostu w tle no. to Ale to też, nie. ja myślę,
2: że to jest kwestia doboru odpowiedniej muzyki do, do filmu. To też ciężko powiedzieć, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Ktoś może po prostu subiektywnie nam bardziej odpowiadać. Tak, tak, jak tak. William, chyba w trójkę się zgadzamy, hmm. ale ten Zimmer, ja myślę, że on w ogóle wyznaczył jakiś nowy kierunek w, jeśli chodzi o muzykę filmową i wszyscy ludzie, którzy tworzą ten rodzaj muzyki powinni być mu tak naprawdę wdzięczni, bo, bo on, ja mam takie poczucie, Chociaż że... W
1: taki pułap produkcji jest trochę niemożliwy prawie że do, do dzisiaj do skonfrontowania z dzisiejszymi jakby budżetami filmowymi. To jest już rzadko, bardzo rzadko te, takie filmy, też bardzo mocno kino niszowe się rozwinęło mm -hmm. w ostatnich czasach, więc te, mm. myślę, że takie jak on, budżety jego orkiestr i, i, i solistów i ojoma mm. i tak dalej, to nie wiem, czy są do powtórzenia.
0: No, w, w, wszystkie najważniejsze tytuły w zasadzie w, w tym roku z nim. Nie czas umierać Bonda, Hans Zimmer razem z Billie no tak. zrobili piosenkę. No, tak. Duna też oczywiście tak. Hansa Zimmera. I pewnie już szykuję muzykę do nowego filmu Christophera Nolana. Moja musi <grym> zacząć w przyszłym hmm. roku. Dobrze, ale wracamy w takim razie do ulubionych filmów. A tymczasem na liście, uchani, film będący zupełnie w antypodach tego, co mogliśmy zobaczyć w sztuczkach, czyli 4 miesiące, 3 tygodnie, dwa dni. Zdobywca I
1: razem go Widziałeś razem. Tak.
0: Zdobywca Złotej Palmy w 2007 roku. Film opowiadający o Rumunii lat 80., nakręcony w 2006 roku. I ciągle aktualny. Niestety. Christian
1: Mungio, jeszcze chciałabym to wspomnieć, bo tu też pewnie tak jak dobrawa jej tytuły były jakąś początką też, mm -hmm. początkiem opowieści, w ogóle jakie, jaki styl w kinie ją interesuje. E, i, I pamiętam, że ten film e, no nami e, dla nas obu był wstrząsający i też e, on mnie fascynuje pod względem narracji, opowiadanie e, tej historii. Zresztą podobne mam wrażenie po obejrzeniu tego filmu Ojciec. E, mm -hmm. Tak naprawdę e, Jedna historia, jeden temat, a opowiedziany jednym tchem, bardzo prostymi środkami, bardzo niewiele aktorów, zero muzyki, akurat tam się jest, A nie yy... masz wrażenia, że Portret Kobiety w Ogniu też trochę taki jest? Chyba o, mam wrażenie, może trochę dla mnie ma inną emocjonalność. i e, Jeszcze bardziej mm -hmm. dla mnie ten film zostawił to, co lubię też, bardzo kontrowersyjny temat i... E, przedstawienie wszystkich możliwych argumentów i zostawienie tego biednego widza, żeby odpowiedział sobie na mm. to pytanie sam. Tutaj w, inaczej
2: zupełnie odczuwam film. Nie tak, jestem tak, w stanie powiedzieć. Chodzi mi o to, że powiedziałaś, mm. to mi się tak skojarzyło, mm. bo powiedziałaś, że jakby jednym tchem mm -hmm. małe środki, a duża emocjonalność. I dla mm. mnie to jest dokładnie opis portret, portretu kobiety w ogniu. Dlatego nawiązałam, ale oczywiście to jest zupełnie inna tematyka. Tak, to tak jest romans. ale, ale, ale jest, jest coś w tym.
1: I, i właśnie potem też sięgnęłam po kilku, kilka innych filmów e, Christiana Mungiu i jakoś takich samo jak zresztą Zwiagincew też jego filmy uwielbiamy z Dobrawą mm -hmm. obie. E, jest to jakiś taki fascynujący obraz, bo to jest też bardzo kino współczesne. I to jest na przykład takie kino, które... Ja trochę czekam na takie kino w Polsce, mm -hmm. e, muszę powiedzieć. Niektórzy mają te przebłyski tego kina. Kto, e, kto? No nie wiem, dla mnie na przykład na, świetnie, ale to nie jestem chyba wyjątkiem, bo to zostało cenione <śmiech> przez profesjonalistów, e, scenariuszem, który bardzo i, i, muzy i do genialnego muzyki to było bo e, boże, boże Ciało. ciało. Mhm. Absolutnie. E, ale, ale myślę też o młodym pokoleniu. Ale też y, 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 y. Komasa jest młodym pokoleniem, ale zrobił
2: dużo Ale młody scenarzysta to
0: napisał, który miał 26 tak, lat. Tak, chyba, tak, więc tak, tak. Ten,
2: ten scenariusz... Ale też masz na myśli to, to że, że trochę czekasz na, na takie jakby pokazanie tej prawdy o m, tym świecie, który nas otacza tu i teraz, tak jak u także tak? Bo on on jakby bardzo pokazuje problemy współczesnej Rosji. On jakby nie sięga po, po problemy, które już się wydarzyły, tylko jakby Chociaż pokazuje.
1: W, w, tu, tu, tu. Ja wiesz to ja nie, nie widziałam, <śmiech> widzi, widziałam lewiatana tylko takim półkrokiem, ale hmm. bardziej myślę o powrocie, tak, o takich tak. filmach. Jego czy właśnie nie miłość. Zresztą, Ale niemiłość, zresztą wątek... miłość łączy się z Galperin Duo, łączy się z Bożym to jest ten sam duet kompozytorski, który Komasie się udało zaprosić i to w ogóle jest niesamowita historia, bo oglądając ten film muszę to powiedzieć. Mhm. Ta muzyka nie brzmi jak muzyka polskiego kompozytora i ja czekałam do końca na napisy i wiedziałam, że to jest muzyka po prostu kogoś innego i ona zrobiła też niesamowicie ten film. Nie wiem, czy się kiedyś wsłuchiwaliście w soundtrack do Bożego Ciała, On jest bardzo subtelny, ale jest trusający.
0: A jak brzmi muzyka polskiego kompozytora w takim razie?
1: O, <laughs> są pasz po w lodzie. Nie, jest też, jest też fajne. Może dlatego, że my ją znamy. To tak jak nasze, właśnie mówię, że czekam na inne kino, bo hmm. trochę znamy. Też te tematy są bardzo mocno dla nas... Y tak często bliskie, czy myślę tu, nie wiem, o Piotrku Domeleskim, który robi filmy często o właśnie emigracji zarobkowej, albo o Smażowskim, który po prostu cały często bajorą, gdzieś tam patykiem y, próbuje rozmemłać, żebyśmy jeszcze raz przyjrzeli się tym naszym narodowym błędom, że może czasami po prostu to jest jakaś potrzeba, dlatego też te kino inne nas tak fascynuje, bo mówi o uniwersalnych jakichś takich rzeczach bliskich nad językami tak? i ponad narodami i mi czasem, dlatego też mówię, trochę w muzyce może mi tego brakuje, ale nie, nie mówię, że nie ma takiej muzyki, ale gdzieś tam może ją wyczułam. a z drugiej strony cały czas ona jest, yy, wiesz, to jest nieodłączna część tego obrazu, więc może gdyby ta muzyka, tak jak Stefek Wysołski robi teraz muzykę też do Hollywoodków, hollywoodzkich filmów, yy, to ona już zupełnie nie ma tego piętna tożsamości jakiejś, tak w skrócie. Dobra, ma może ty powiedz. Tak, bo ja
0: właśnie teraz <śm> chciałem powiedzieć, mm. mówiłyście o tym innym kinie, kinie mainstreamowym, po które lubicie sięgać, niekoniecznie właśnie z tego, co wszyscy oglądali. Takim tytułem na przykład na liście do brawy jest Schwesterlein.
2: Oj, tak. Też widziałeś a nie, nie razem, ale prawie nie razem.
0: razem. Niemiecki film z ubiegłego e, roku.
2: Ja w ogóle jestem e, też ogromną fanką Niny Hoss, która tam gra główną rolę, i Larsa Eidingera. <laughs> ja też go niedawno y, zaczęłam zgłębiać jego rolę. Y, w ogóle bardzo lubię niemieckie kino. I, i Nina Hoss jest moim przewodnikiem po nim i wszystkie filmy, które ona wybiera, <głos> oczywiście okazują się fenomenalne. No ale to, ten chyba najbardziej mnie poruszył i no, on, on jakby sięga po tematy um, takie, no właśnie uniwersalne, jak śmierć, choroba, ale też um, będąc artystą, um, nie wiem, czy widziałeś ten film, ale tam jest
0: taki, taki mhm.
2: wątek, że jakby ten jej brat, który jest chory na tak. raka, on jest aktorem, no już nie może tego zawodu uprawiać. To takim wybitnym jest. Tak. Z... I w pewnym momencie oni idą na próbę do teatru, w którym on zwykł grać i... Ostatkiem sił próbuję jeszcze grać Szekspira, ucząc kolegę, który go zastępuje. To są dla mnie takie dojmujące jakby obrazy, które gdzieś tam czuję, myślę, bo, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład dzieje się w moim życiu tak, że nie mogę wykonywać swojego zawodu, który jest moją pasją, który jest moją miłością. Więc ten film naprawdę porusza takie wątki, no bardzo po prostu, prosto w moje serce I pokazuje
1: też myślę, że on... Wiesz co, on też, po, to, to, zresztą tak samo jak ten Christiana Mugiu, mm -hmm. on pokazuje, że rzeczywistość nie jest czarno-biała i nie ma jasnych odpowiedzi i postawieni przed dylematem, postawieni przed sytuacją y, podbramkową, nigdy nie wiemy, jak się zachowamy albo jak się zachowa nasza najbliższa osoba. Tak. I to w tym filmie jest y, też fenomenalne, że on jest tak naprawdę właśnie stworzony... To no jest ciekawe, bo to można by powiedzieć, że e, reżysera z kraju rozwijającego się, w sensie, że z jakiegoś takiego już e, osadzonego w rzeczywistości, tak, tak się domyślam, a on dotyka bardzo kruchych e, rzeczy i, 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 i w taki sposób właśnie... Mm, Pozostawiającym, wiesz, otwarte zakończenie I, i to w ogóle wydaje mi się, że jest mm -hmm. też jakiś takim niesamowitą wartością dodaną do, do wielu filmów. Ja na przykład mm -hmm. no to, to sobie cenię nie, nie nadzwyczajnie, kiedy mam poczucie, że ten reżyser uważa, że widz, dla którego robi film, to jest człowiek myślący.
0: Aż tak często niestety nie znajduje się mm -hmm. takich filmów, ale teraz i sezon jesienno-zimowy, więc akurat po produkcji Nie, nie można do końca
1: wiesz, trafić. to jest wina reżysera, tylko trochę nas zmusza do tego i rynek. Umówmy się, producenci na przykład mówią, nie wie pan, to się
2: nie sprzeda, albo ta muzyka. Ja, przecież ja też mam. Bo to co producenci o, mówili o, tak. Hildur. Ostatnio byliśmy mm -hmm. na i taki. Mm -hmm. Miała wywiad po prostu i. To taki mały wykład mm -hmm. w zasadzie. Mm -hmm. I powiedziała, że, że producent, jak powiedziała, że ma tutaj gotową muzykę i mu pokazuje, to jak ona brzmi, on mówi, że no, świetne to jest, ale pani z kobietą. <grystanie> Więc tego typu argumenty.
0: <grystanie> o, i to jest ciekawe, bo o, o tym też chciałem porozmawiać, ale mi się wydawało, że, 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 że może nie powinienem, bo to będzie trochę żenujące. A propos tego, że po prostu kobiety już przejęły... Yy...
2: Zagarnęły Rynek. wszystko
0: Zaj nie. jak swoje. <laughs> nie, nie, nie. nie. Właśnie chodziło mi o, o komponowanie hmm. na przykład na, na potrzeby filmów i czy to jest po prostu już nie warto o tym rozmawiać, bo to jest jasne po prostu, że, że kobiety rządzą teraz i, i, i e, A może tworzą mi... traki które absolutnie gdzieś tam wykraczają poza to, co, Znaczał... co, co do tej o, pory jak na, jak gdzieś tam
2: znaczy, ja ja myślę, że dopiero, dopiero hmm. będzie tak naprawdę normalnie, kiedy przestaniemy w ogóle o mówić, tym że, o, że ktoś przejął, czy to mężczyźni, czy kobiety, że tak hmm. naprawdę, no, no jaki jest problem? Ja, no ja tego nie rozumiem.
0: W zasadzie żaden chyba, ale z tego, co mówiłaś, to to jest jakiś problem. Hmm. Hmm. Ja się
2: z tego śmieję, bo to oczywiście był problem, tym ale... Tym
1: bardziej właśnie jeszcze jak to wybrzmiało z ust zdobywczyni Oscara i
2: Złotego Globu i tak dalej. Tak. Hmm. No, ale że kobiety mhm. przejęły stery. No um, i mężczyźni przejęli stery, i, i, i kobiety, i po prostu ludzie, mhm. ludzie, którzy mają coś ciekawego artystycznie do powiedzenia. Ja na ja to no patrzę przynajmniej w taki sposób. No, ale niestety właśnie, tu nawiązując do problemu rynku, tak, no, że czasami to jest po prostu blokujące, yy, zwłaszcza właśnie pod względem takim artystycznym i twórczym, że, że tutaj ktoś stawia mi jakieś mm, problemy tak mhm. mi stwarza wymagania. i Szczególnie, wyma że
1: kino to jest trudny, trudny temat, bo on się wiąże z takim nakładem pieniędzy, czasu i ludzi, że w jakimś sensie musi się konfrontować z budżetem, Ponieważ musi się jakoś spłacić, tak? To jest coś, co w ogóle czego my nie doświadczamy w zasadzie muzy w muzyce. Nawet jeżeli ona oczywiście też dotyczy mm, pewnego nakładu pieniędzy, no to nie równa się nawet ze zrobieniem zwykłego teledysku, który pochłania, pięciominutowy film pochłania, nie wiem, dwa razy więcej pieniędzy niż, niż postprodukcja płyty, już nie mówiąc o, o całym filmie. Więc z tego względu mi się wydaje, że... No ja bardzo podziwiam po prostu reżyserów i, i na pewno to jest ciężka, ciężka droga, żeby móc po prostu robić takie filmy, jakie im się podobają, tak? jakie rzeczywiście są ich głosem, a nie e, kompromisem. E, już nie mówiąc o tym, że, że, że właśnie w taki, tworzeniu takiego dzieła bierze udział no, setki ludzi i, i każdy mhm. ma coś do powiedzenia.
0: A skoro jesteśmy przy teledyskach, to jak wy się czujecie w momencie, kiedy jesteście bohaterkami kamera jest skierowana na was? Lubicie występować jako na przykład właśnie bohaterki, albo kiedy na przykład wiecie, że występ jest rejestrowany przez kamerę? Czy to um, uaktywnia jakieś dodatkowe napięcie, że wiecie, że to jest, będzie rejestrowane, czy jakby nie myślicie o tym w ogóle?
2: Znaczy na pewno. Ja myślę, że my z Hanią jeszcze czekamy na jakąś propozycję reżyserską, gdzie nasze osoby będą jakimś ciekawym dodatkiem i to na pewno też zależy od tego, co właśnie ta osoba, która sprawuje jakąś wizję nad tym, co ma do przedstawienia. I jeśli ten nasz wkład w to ma sens, miałby mieć sens, bo tak naprawdę to w niewielu wspólnie teledyskach wzięłyśmy udział, więc zagrałyśmy powiedzmy koncertów, które były też rejestrowane. Czyli live, live sesji mm -hmm. to w zasadzie. Ale to też jest zupełnie inna historia, tak mm. ja to tak odbieram. Mm, tak, tak, e, W każdym razie mam takie poczucie, że to jeszcze do nas przyjdzie, że, że będziemy być może jakąś częścią tej wizji reżyserskiej, ale to będzie miało po prostu jakiś głębszy sens.
0: Mm -hmm. Dobra, wspominałaś o tym, że piszesz, komponujesz teraz. Mm -hmm. e, czy to też być może gdzieś się wiąże ze światem kina, czy na razie jakby zupełnie...
2: <śmiech> tak, zdecydowanie, tak? zdecydowanie. Ja w ogóle przez chwilę, nawet właśnie wtedy, co miałam ten czas taki, poszukiwań... To Kiedy to... nie jadła i nie spała. Dokładnie i ledwo co żyłam, <śmiech> to myślałam o robieniu filmów. I to tak już nawet poważnie, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jednak najbliższym językiem, który rozumiem bardzo dobrze, bo jest we mnie od wielu, wielu lat, jest muzyka. I, i po prostu musiał nastąpić jakiś przełom w moim rozumowaniu świata, że, że bycie muzykiem instrumentalistą nie oznacza, że nie mogę być kompozytorem
0: jednocześnie. No możesz być absolutnie, <śmiech> wszystkim, ale po, po prostu rozmawiajmy jeszcze o tym To trwało,
2: film. <śmiech> żeby to sobie ale, a,
0: a propos tych filmów, czy miałaś wtedy już na przykład jakiś, konkret, na jakiś konkretny pomysł na film? Chodziła za to była jakaś historia?
2: Tak, ja, bo w ogóle wiesz co, ja, mnie po prostu fascynuje człowiek. Fascynują mnie emocje, umysł, ludzie, ich zachowania, psychologia, jakby wnętrze człowieka to jest jakiś taki temat, który mnie najbardziej frapuje w życiu. I o ile w muzyce oczywiście ja z tego czerpię bardzo, ale to nigdy nie jest mm, powiedziane wprost. To w filmie wydaje mi się, że jakby można jednak bardziej jakiś... Tu mogę nawiązać na przykład do kolejnego tytułu, mm -hmm. który tobie podałam. To jest Dogville.
0: Tak jest. Larsa von czyli tak, z Nicole Kidman, to bo,
2: Widzisz, dla mnie tutaj von Trier pokazał, że jest genialnym psychologiem w tym filmie. I oczywiście jest też genialnym filmowcem, bo trzyma w napięciu przez... Ten film jest w ogóle dość długi. Przez parę godzin trochę nie wiemy, co się dzieje. Jest jakaś historia przedstawiona. I ostatnia scena jest y, takim obnażeniem tego, o co w ogóle chodzi w tym filmie. A chodzi o jakiś psychologiczny aspekt, który ja w ogóle też, z którym się utożsamiłam bardzo. Dlatego też tak to we mnie pozostało. E i, I to jest coś, co mnie fascynuje w kinie i co mnie też tak do, do tego kina przyciąga, że jakby widzisz coś w człowieku, widzisz coś w zachowaniu ludzkim, jesteś w stanie za pomocą historii to obnażyć i pokazać, czy to słabość, czy to heroizm, po prostu człowieka w jego naj, jakby najskrytszym człowieczeństwie. To jest niesamowite, w muzyce tego nie do końca jesteś, nie jesteś w stanie tego tak zrobić dosłownie jak w filmie.
0: No i Dogville, wydaje mi się, jest takim bardzo pesymistycznym filmem dotyczącym ludzkiej natury.
2: Yy, pesymistycznym, ale też to dla mnie na przykład była taka lekcja. Ja niemalże czułam się po obejrzeniu tego filmu jak po psychoterapii. <śmiech> Naprawdę, bo ten, znaczy, no dla mnie ten film po prostu pokazuje, co się dzieje, jeśli pozwalasz przekraczać swoje granice. I ostatnia scena jest tego obraz, co się dzieje z człowiekiem. Nicole Kidman po prostu pozwala sobie przez cały ten film na różne sytuacje, ponieważ jest miła, chce być uprzejma, jest w jakiejś nowej społeczności, próbuje się odnaleźć, utożsamić i po kolei każdy próbuje to wykorzystać, aż w pewnym momencie po prostu ona ma tego dość. I, to, to jest wybór, tak? Jakby to nie, musimy, nie musimy tego rozpatrywać, że to jest y, pesymistyczne, bo możemy po prostu z, tą lekcję zrozumieć i, i, i tak naprawdę pozytywnie to odebrać, bo zrozumienie przyszło, tak? że Żeby się w jakiś sposób konkretnie nie zachowywać.
0: Ale z drugiej strony jest to też trochę film o ludzkiej naturze właśnie. Że, że...
2: No tak! To
0: nie, Niestety jakby wydźwięk tego no, nie jest. Nie, nie będziemy zjadać. Wydaje mi się, że jak już ktoś miał obejrzeć Dogville, to widział. A widziałaś Manderley? Kontynuację?
2: Nie! <śmiech> tego jeszcze nie widziałam.
0: A, no bo on nakręcił drugą część, już bez Nicole Kidman. Tam zagrała z kolei córka Rona Howarda, Bryce Dallas Howard. I ta druga część rozgrywa się na plantacji niewolników.
2: O, proszę. I
0: bohaterka też jakby wkracza w świat ze swoimi dobrymi chęciami. Mm -hmm. <laughs> I potem miała być jeszcze trzecia część, ale podobno już się w Trillerowi odechciało i nakręcił. No
2: to widzisz, to dzisiaj wracam <grym> i oglądam.
0: <grym> ale już nie jest tak Ale dobrze. wiesz,
2: to, bo na przykład też Dogville to jest taki film, który ja obejrzałam raz i ja już więcej Aha. po niego nie sięgnę. Na przykład Zakochany bez pamięci. Hmm. To jest film, który mogę oglądać na około, jakby w kółko i, i za każdym razem wyciągnę coś nowego. Myślę, że tu też bym mogła wyciągać coś nowego, ale jakby to było dla mnie tak silne przeżycie i taka właśnie taki strzał i lekcja y, na życie, że jakby ja ją odebrałam i ja już do niej nie wracam. Po prostu. A
0: to jest też ciekawy wątek. Filmy, które zrobiły na nas wielkie wrażenie, ale za żadne skarby nie chcemy ich po raz drugi. Enter zobaczyć. the Void. <laughs> to był jedyny Nowe. film,
1: z którego chciałam wejść z kina
0: ale wytrwałaś do końca.
1: Tak, ale rzeczywiście był, ale z drugiej strony, ty nie widziałeś tego. Ja w końcu film? tego nie widziałam. Ale to w kinie trzeba zobaczyć. Wydaje mi się, że w domu on nie zrobi takiego...
2: No nie, zdecydowanie to jest
0: Może kiedyś będzie wielko... jakaś,
2: nie? A za to, znam... to widziałam do niego film o, o gwałcie z Moniką Beluczy. No tak, to no, też jest no, tego typu film, że się raz go obejrzysz się go tak, nie Tak, Tak, zresztą, no, się już w ogóle też te późniejsze, tam też widziałam
1: yy, potem, ale rzeczywiście to są takie filmy <laughs> takie experience, ale Enter the Void z drugiej strony, właśnie to też jest pytanie a propos tych filmów, które zostają... Trzeci, trzeci gatunek filmu a propos emocji, yy, obiektywnej oceny, że ten film jest genialną sztuką filmową i, i tego, tak jak powiedziałeś, filmu, który po prostu nami Zostawia wstrząsa, bliźnę. obrzydza nas czasami, albo w ogóle się z nim nie zgadzamy, ale on w nas siedzi. Mhm. I on w nas y, wzbudza o, jakąś tak. dyskusję. No. Oczy no. szeroko
2: zamknięte. To no jest i... taki film dla mnie też.
0: To jest film, który chyba najbardziej spolaryzował fanów Stanleya Kubricka, tak mi się hmm. wydaje, po tych wszystkich w, w, w zapowiedziach. Tom Cruise, Nicole Kidman, film, który powstał dwa lata chyba. Zdjęcia stres, trwały strasznie, strasznie długo. W, hmm. w Londynie sobie zbudował studio, cały Nowy Jork i tam kręcił. I potem było jakieś rozczarowanie. ale chyba mam wrażenie, że ten film teraz z powrotem jakby odzyskał, że ludzie go oglądają go na nowo i Naprawdę masz oceniają. poczucie,
2: że to było rozczarowanie?
0: Pamiętam, jak go oglądałem w Iluzjonie i się wynudziłem jak Mops. Ale muszę do niego wrócić, a, czyli że twoje osobiste risie.
2: rozczarowanie. Ale nie
0: tylko. Pamiętam, mm -hmm. że recenzje były bardzo to takie chłodnawy. Mówiły się, o wielki mm. mistrz Kubrick tutaj trochę ja zabity, ale...
2: ja że to jest
0: Ma... Znam takie jest, osoby, które też tak jest, wie. Że
2: To jest taki film, który właśnie też jest lekcją o mm. człowieczeństwie. Ale to też jest
1: genialne, a propos właśnie... Jak często, a propos film webu, wchodzi się na film i czyta się recenzje filmu, a potem one mogą być diametralnie inne, albo właśnie negatywne, albo pozytywne, że to też wzbudza tak skrajne emocje, prawda? I że po prostu na przykład obiektu... ma
2: bardzo niską ocenę, z czym ja się zupełnie nie zgadzam. Przepraszam, o co chodzi? Ja, <głos> jak, jak to jest możliwe? Państwo może mi powiecie, bo, bo ja nie rozumiem.
0: No cóż mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o mnie, bardzo często odczuwam wyrzuty sumienia i e, czuję się po prostu źle, na przykład jak mam skrytykować jakieś film. jest to sprawy z tego, że, że ludzie wkładają multum pracy, energii, serce, mm. to jest pod, krew mm. i łzy. I mm. kiedy na przykład jakiś film mi się nie podaje, mam go skrytykować, mm. to ja się wcale z tym dobrze nie mm. czuję. No chyba, że to powiedzmy jest jakaś polska komedia romantyczna, w której po prostu widzę, że zostało to nakręcone w bardzo cyniczny, wykalkulowany sposób mm -hmm. dla kasy ze scenariuszem pisanym dosłownie mm. e, na kolanie. Ale... Algorytm
2: pisał scenariusz. Czasem mam takie wrażenie,
0: <laughs> że rzeczywiście tak się dzieje. Mm. Ale no cóż, no, co człowiek, to oczywiście gust filmowy. Ale mm. tak, wiem, że czasami recenzje potrafią budzić <laughs> emocje, je, co to no jest? lepiej sobie chyba. No, o
1: takim filmem, mhm. i to my we dwie zgadzamy się co do niego w stu oh, cool. i nam się w ogóle nie podoba, jest tamte dni, tamte noce. Aha,
2: call me by your name.
0: Tak, Luca Guadagnino, mhm. Timothy Chalamet. Nie
1: bojemy się tego powiedzieć, bo wiemy, że tu jest wiele <laughs> fanów tego filmu.
0: A co nie zażarło w takim razie? Wszystko. Wszystko, Wszystko. dla nas
1: to była straszna nieprawda.
0: Ale chociaż muzyka może, bo piosenki akurat y, w tym momencie. No nominowane... tak, a tam jest
1: Ravel, y, Barka na morzu, który taki chyba największy hit tego utworu. I oczywiście Sufjan Stevens. Stevens. Ale dla, Stevens dla, dla, dla nas, sorry, że mówię za ciebie, ale wydaje tak, tak, ja mi się była taka ja ogromna ja zgadzam, nieprawda. Tak, taki dysonans, chyba, że to miał być taki dysonans,
2: że my wiemy, że to jest dysonans i że to wszystko jest nieprawda, ale... Ja też się po prostu wynudziłam mm, na tym filmie. Ten mm. film dla mnie żadnej jakiejś większej prawdy nie wniósł. Powiesz no. Y mm. I trochę... W... No, nie wiem, wręcz byłam zażenowana, i jakoś no, zupełnie nie rozumiem mm. fenomenu tego filmu. I zresztą to jest też ciekawe. Ja ci nie powiem za dużo o tym filmie. Mm -hmm. Teraz na przykład, dlaczego on mi się aż tak nie podobał, bo ja po prostu go zapom zapomniałam momentalnie. <śmiech> <To> <śmiech> zupełnie, jakby zupełnie <śmiech> mnie on, jakby <śmiech> nic we mnie nie poruszył, że, żadnej <śmiech> struny.
0: <śmiech> tak, bo tu jest trochę tak, że ten film. Banalny to za mocne słowo.
2: Ale ludzie uważają, że to jest dzieło, tak nie?
0: Nie, nie, dla mnie to jest siódemeczka maksymalnie. Nie, niektórzy ludzie. Jeden, ja
1: nam... mój jeden, nie porozumiałem.
0: Na, na Filmwebie! Macie konta na Filmowie?
1: Oczywiście. No, mam, ale nie, ja oceniłam tylko ten film i chyba sztuczki. Między 1 na 10. Ale to Ty jakie emocje,
0: się. to po prostu musiało zbudzić rzeczywiście, że o... zalogowałaś się na konta filmowe po tylu latach od sztuczek, Tak, żeby... Tak,
1: tak. Wiesz co, bo, my, bo my, był, my czekałyśmy do końca i to był, wiesz co, I to był tydzień, na, aż... oglądałyśmy wtedy film Lantimosa, tak jak on się nazywa? Tak, e... tak, tak. tak, tak. E... Czy, 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 czy. Nie, oglądałyśmy ten Lobster? z Jeleniem.
0: A, e, Zabójstwo tego Jelenia. E,
1: nie miłoś? Nie miłoś? Aha, też trzy tygodnie. Te trzy miesiące to był taki wiesz, tydzień filmowy. Tak, i, jeszcze. I, ten, i tamte dni, tamte noce, on no, po prostu był nieporozumieniem przy tych wszystkich arcydziełach. Przede wszystkim myślę o, o
2: właśnie niemiłości i krystalizacji. jeszcze robili. też filmy y, cudownej szwedzkiej reżyserki Lisy Lance. Tak, Pure oglądałyśmy wtedy z moziutką Alisią Wikander, która chyba to była jej w ogóle pierwsza rola. Nie, 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 nie. Ja w wszystkie w ogóle filmy tej reżyserki później obejrzałam y, i uwielbiam ją i w ogóle nawet jej serial dla Netflixa, nie wiem czy widziałeś... Pewnie nie. to jest banalny serial, ale i tak jest świetny. Uh
0: -huh.
2: I to jest w ogóle też niesamowite, bo uważam, że to też pokazuje jej wielkość, że człowiek, który zrobił film taki jak na przykład Pure albo Euforia, to jest o dwóch siostrach, też Alicia Vikander tam gra i Ewa Green, to są moim zdaniem arcydzieła, ale jakby pochylił się nad taką formą, jaką jest serial, dość lekki, romans i zrobił to w sposób moim zdaniem spektakularny, ponieważ jest po prostu odważna i jest w stanie zrobić i to, i to.
0: W ogóle chyba lubicie kinowagi ciężkiej?
2: Oj tak, też.
1: Ale A już... zmurzyć
0: się lubicie czasem? Nie, ale na przykład, przykład filmy
1: nawet, jak się nazywa film właśnie z Ewą Green, się pomyślałam. To jest, to jest film poruszający, ale on nie jest trudny Perfect w
2: odbiorze. Sense? Perfect Sense? Mm -hmm. ja ale myślę, jest że jest dość ciężki. Ostatnia miłość
0: na ziemi. Tak. Bardzo, z, bardzo zły
2: mm -hmm. polski tytuł. Ja miałam taki mm -hmm. czas w życiu, już oglądałam mm -hmm. mnóstwo. Też w ogóle uwielbiałam, nadal uwielbiam, ale Jest ciężki, mniej. ale jest w odbiorze lekki, tak? Mm -hmm. To nie jest
1: film jakoś niesamowicie intelektualny. On nam oddziałuje na jakieś... Więc mi się wydaje, że po prostu szukam jakiejkolwiek głębi no, w tych filmach. No, kurczę. Czyli
0: musi być głębia. Ja się pytam właśnie o takie coś, musi co. Musi być, no. ale
1: nawet w komedii może być mm -hmm. głębia. No, zwłaszcza Są, jak może... jest w komedii, to właśnie. wtedy jest to To nie o to, to chodzi, działo. że to, musi, to może być mm. horror. To jakich... Ja horrorów nie badam. <śmiech> Od <śmiech> czasów Rek. <śmiech> to był ostatni horror, który widziałam niestety, ale to wydaje mi się, że po prostu jakakolwiek dociekliwość, wiesz, i, i tyle. I to nie... Dlatego ktoś nam spyta guilty pleasure. Jakby nie ma guilty pleasure. Są rzeczy, które są mainstreamowe, ale są świetne. I, i tyle, no.
0: no. są też takie filmy, które na przykład hmm. ostatnio widziałem, Venoma 2. To nie to jest to dobry jest? film. Z Tomem Hardim. Ekranizacja komiksu. O hmm. facecie, który zostaje... To
1: jest F. Avengers? Nie,
0: nie, nie. nie, nie. Czyli <laughs> widzę, że świat Marvela nie, nie, nie do końca. Chyba nie. Jest dla was terror Incognito. <laughs> nie,
1: właśnie Marvela przypadkowo czasami oglądam yy, i muszę powiedzieć, że takie filmy na przykład ja mhm. jestem, totalnie się wciągam w takie, w takie rzeczy, tylko że nie mam też czasu, żeby jakby sobie obejrzeć coś od początku do końca, ale jak coś leci, to takie rzeczy mnie dużo bardziej wciągają niż chirurdzy i, i, i przyjaciele. Ale nie no. pamiętam, ja miałam wtedy ile naście lat i oglądałam. I nie, 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 nie w tym sensie, tylko że a propos tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Ciebie mam dalej, więc na ciebie nie pokazuję.
0: A czy wy często kłócicie o filmy?
2: Bo w ogóle? Mm, nie, raczej to, co już jeśli sięgamy razem po film, to właśnie albo jesteśmy zachwycone, tak jak było w przypadku Miłości i wielu innych, albo nam się totalnie nie podoba, tak jak było z Kolmi. Nawet się, no you know. Know, to, to, to jest taki genialny przykład, że, że bardzo się zgadzamy i też obie lubimy
1: Sorrentino, a nasza... Mm -hmm trzecia do, do zespołu przyjaciółka nie bardzo, więc <suszy> oczywiście do, do, dobrawa po prostu miała tą wiedzę filmową i w sumie ona edukuje mnie bardzo często, ale e, po prostu w sumie nie, nie mamy chyba rozstrzałów filmowych nie, muszę nie, powiedzieć. Nie, nie. Z, przynajmniej z tych też, co tutaj powiedziałyśmy, a niektóre były kontrowersyjne. Przypomnijmy, Call im dostał jeden <suszy>
0: punkt. Ale co, rozumiem, że Luka Guadagnino już jakby został tak zakopany <suszy> i nigdy po żadnym <suszy> film już nie sięgniecie nie, po, po tym doświadczeniu Suspiria na przykład z muzyką Tomajorka Chociaż to horror to widziałeś nową Suspirię
2: ja widziałam Suspirię ale
0: bo są dwie wersje jedna ta włoska no z lat...
2: właśnie I to... 70 i, i nowa chyba tą nową nie, znaczy… Stildo Swinton. Jest, właśnie, chciałam powiedzieć, że widziałam jakiś film Stildo Swinton. Jest coś w tych filmach takiego, tak samo jak na przykład wielkich kompozytorów. Ja czasem widzę, że to jest wielkie, ale jakby nie do końca to jest moje. I tak mm. samo myślę, że jest właśnie z tym reżyserem. Mm -hmm. Że doceniam, ale jakby nie odczuwam.
0: Wiem, może no, można na przykład się taki cel, piękny kościół, ale bez Boga? No pewno. Czyli, naprawdę... że jakby czujesz że
1: no, po ambicje, prostu...
0: ale może niekoniecznie…
1: Albo bez mojego Boga, nie? takiego No go... dokładnie. No, żeby z tego...
0: A teraz jakbyśmy się jeszcze cofnęli w przeszłość. Pamiętacie swoje pierwsze spotkanie i co o sobie sądziłyście, jak pierwszy raz się spotkałyście? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy potrzebowałyście trochę czasu, żeby się... Myślałam,
1: że były pierwsze spotkanie hmm. w
2: kinie. Nie, 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 nie. <laughs> um, Ja nie pamiętam zupełnie. Nie, ja pamiętam. Ten... Ja pamiętam, ja byłam y, w klasie o rok niżej, mm -hmm. bo jestem młodsza. I um, jak się okazało, że mamy grać razem w zespole kameralnym i jechać na konkurs, to byłam taka zaciekawiona twoją osobą, że jakby, no ta dziewczyna wygląda na ciekawą osobę po prostu. I później jak zaczęłyśmy grać, to moim zdaniem, ja to przynajmniej tak odebrałam, mm. był przelot momentalny. Tak, to tak, taki, tak. że no nie wiem, jak grałyśmy tego Debussy'ego trio, a to z... już było w sumie później. A nie, nie, nie pamiętasz, że pierwsze,
1: pierwszy z Michoko jeszcze? Tak, ta ta rzeczywiście. Ja, ja rzeczywiście nie pamiętam, jak to by było nie znać dobrawy. Muszę pamiętać, że w ogóle wyparłam ten, ten <głos> etap życia. Ale jest to śmieszne, ale tak trochę mam, no, że po prostu już jest częścią, częścią życia. Właśnie bardzo mocno też. Z Tobą możemy o tym porozmawiać, tak sobie tutaj swobodnie właśnie o tym kinie, ale takiego dorastania, po właśnie podrzucania sobie filmów, oglądania, rozmawiania, dyskutowania o, o filmach, oglądania właśnie też głupich rzeczy, jakichś takich, wiesz, które teraz nawet trudno sobie przypomnieć tytuły tych filmów, ale mnóstwo różnych, mm -hmm. różnych. Różnych, najróżniejszych obrazów, więc to jest y, taka wspólna wędrówka przez mm -hmm. poznawanie tej i kultury i te, tego naszego życia, tutaj rzeczywistości.
0: A macie wrażenie, że już po prostu znacie się na wylot, czy za czasem jeszcze potraficie się zaskoczyć nawzajem?
1: Nieustannie, w ogóle się tak naprawdę nie znamy, bo cały czas się, mam wrażenie, każda z nas niesamowicie mm -hmm. zmienia i rozwija i też mamy dużą mm -hmm. taki szacunek do swojej prywatności w jakimś sensie. I takiej wolności osobiście, to, nie, to chyba obie
2: jesteśmy trochę zaprzeczeniem takich psiapsiułek, <głos> Tak, tak, dużo to... wolności jest w tej relacji, no. ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie na pewno takie sytuacje jak tutaj, że jakby trochę też odkrywam nas na nowo w związku z promocją Inner Symphonis. To jest w ogóle ciekawe doświadczenie, że jakby teraz my oczywiście rozmawiamy bardzo często o jakichś swoich inspiracjach, ale teraz te, te myśli trzeba formować, trzeba je przekazać i jak słucham Hani, to w ogóle bardzo często mam takie poczucie, że Boże, jak ta kobieta dojrzała przez te ostatnie lata, jak bardzo właśnie sobie to wszystko uporządkowała, jeśli chodzi o postrzeganie świata i sztuki i bardzo to jest dla mnie takie piękne w ogóle ja obserwować Ja muszę powiedzieć, że też tu mam takie tak? poczucie. a szczególnie dziś. Dzisiaj bardzo,
1: bardzo tutaj o, z otwartym uchem e, słucham. Bo... Tutaj. <laughs> z tym tutaj. <laughs> Ojej, ale już teraz się chyba zaczerwieniłam. Nie, czy to
0: i Myślę, że tą wymianą czułości i wymianą komplementów <laughs> <laughs> możemy zakończyć publiczne dzisiejsze spotkanie. Hania Arani, Dobrawa Czocher były e, bohaterkami, gościniami e, nowego odcinku, odcinka podcastu mój ulubiony film. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękujemy.